0: Здравствуйте. Сегодня наш гость-историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте. Добрый день. И Евгений сегодня любезно согласился на лекцию беседу по теме о военном кино. Военное кино у нас растянется на несколько передач. Не обязательно, что они будут идти подряд одна за другой. Но начинаем мы с военное кино «Великая Отечественная война» в советской кинематографии. Евгений, пожалуйста.
2: Должен признаться, с детства мне всегда было любопытно, почему у нас так мало хороших фильмов. Когда бы фильмы есть, а с другой стороны смотреть вроде бы и нечего. И вот только сейчас начали выходить сборники документов – которые немножко эту тему прояснили. А именно, это так называемые записки Шумецкого, который был нашим главным по советскому кино середины 30-х годов. Также сейчас недавно вышла книга Марии Белодубровской «Не по плану. Кинематограф при Сталине». Всячески ее рекомендую. Она как раз создана на основе наших зарубежных архивов. Очень-очень увлекательна. И третий сборник, который я бы посоветовал, это кремлевский кинематограф. Как правило, считается, что при СССР снимали только шедевры. Снимали их, потому что при СССР был порядок, особенно порядок был при Сталине, а порядок был благодаря благодетельной цензуре. Так вот, если мы посмотрим документы, если мы посмотрим, собственно, высказывания самого товарища Сталина, то увидим, что все это было совершенно не так. Абсолютно не так. А именно. В Советском Союзе, несмотря на всю его долгую историю, регулярно пытались создать единую систему кино и единую систему кинопроката. Но регулярно, каждые несколько лет, политика менялась с точностью до противоположной, и все приходилось делать заново. И поэтому с 20-х годов по 80-е так, единая система, которая именно работала бы как конвейер, как в Голливуде, так, к сожалению, и не получилось. Почему? Мы сейчас попробуем с вами выяснить. Еще в середине 20 годов товарищ Троцкий написал статью о советском кино, что оно должно заменить нашему народу водку и должно заменить церковь, чтобы наши советские люди не пили водку, а ходили в кинотеатры, а не в церковь. Почему? Потому что в кинотеатре каждый день можно показать что-то новое. А в церкви все время одно и то же. Вскоре от товарища Троцкого немножко попросили с руководящих постов, но идея понравилась. В том числе идея понравилась товарищу Сталину. Был такой опытный большевик Борис Шумецкий. Легендарный Евгений, человек. он же ведь,
0: да. по-моему, извините, я да, вас да, да. прерываю, он же имел непосредственно отношение к спецслужбам советским, по-моему.
2: А, да. То есть 20-е 30-е годы – это совершенная Атлантида. Люди умели все. Один и тот же человек – это старый подпольщик. Он же глава Дальневосточной Республики, отдельный глава. Он же полномочный представитель в Иране, фотографировался там с Иранским шахом. Он же ректор университета. И он же главный по советскому кино. Он же вскоре враг народа. И Шумецкий предложил... Он съедел в Голливуд, посмотрел, как там все устроено, и предложил товарищу стальную идею. А давайте построим наш советский Голливуд. Где мы его будем строить? Где у нас солнечные дни? В Крыму. И там мы выстроим огромный город с сотнями режиссеров, монтажеров, сценаристов и так далее. Там, где наилучшие условия для съемки. И где-нибудь к тридцать девятому году первая очередь будет готова. Нам надо снимать много кино. Зачем нам нужно много фильмов? чтобы в каждом колхозе, в каждом маленьком городе простой советский человек мог каждый день смотреть кино. Примерно раз в неделю что-нибудь из старенького, а все остальное время каждый день что-нибудь новенькое. Поэтому нам нужно как минимум триста фильмов в год. А если мы хотим превзойти Голливуд, то и где-нибудь так 600-800, а может быть даже и тысячу, И это даст нашему советскому государству огромные деньги планировали где-то до миллиарда рублей дохода. Тех рублей рублей, да. Да. И товарищ Сталин совсем согласился, они регулярно с Шумецким смотрели кино, и сейчас в сеть как раз вложены так называемые записки Шумецкого. Это дневники. То есть представьте себе ситуацию. Вот у нас есть старый большой Шумецкий, он приходит к товарищу Сталину и говорит, «А давайте посмотрим такой фильм «Веселые ребята». Выступают другие ответственные товарищи уровня Молотова, Кагановича, Жданова, ворошила и говорят Ну что такое, там кто снимается утесов, да он же безголосый, да он же один бол- болотные песни поет. Шумецкий вежливо возражает высшим, высшим руководителем партии и правительства, что нет, вот здесь товарищ утесов спел как надо, все в порядке. И дальше они начинают это смотреть, а после делятся впечатлениями. И все эти впечатления аккуратно записаны. В том числе впечатления товарища Сталина. Это
0: уникальнейший документ. И, И он есть в да. сети. Да, да. А что нужно в поисковик забивать, Евгений? Чтобы... Просто записки Шумецкие. Все, спасибо большое. И там
2: действительно видно, что товарищ Сталин очень любил кино, очень любил его смотреть. Того что товарища Чапаева он смотрел почти 40 раз. И постепенно начал задавать вопросы по кино. А нельзя ли вот эту сцену немножко сократить? То есть вполне деловые вопросы. Товарищ Сталин был не только киноманом, но и а, понимал техническую сторону. Например, снимая фильм Аэроград Должен. А, да. а, одного из лучших наших режиссеров. И в результате Шумецкий жалуется, что вот э, товарищ Убаревич, главный на нашем Дальнем Востоке, запретил показывать наши самолеты. И Сталин как раз возражает. Но ну, японцы-то знают, что у нас есть эти самолеты, они их видели. И вот мы как раз в кино покажем, что вот у нас есть могучий кулак, и чтобы японцы на наш Дальний Восток не совались. Как ни странно, сработало. Более того, товарищ Сталин регулярно возражал нашим советским критикам. Вот сейчас принято говорить что раньше кино было лучше,
0: а оказывается, совсем даже наоборот. разные критики, извините, Евгений. Одни говорят, что вообще это было ниже Плинтуса, другие говорят, что это было выше небес. Так вот, у нас регулярно возникали качели.
2: Как нам надо снимать кино? Нам надо много фильмов, говорили одни. Но если мы мы у снимать, как в Голливуде, у них же большинство фильмов, грубо говоря, не слишком хорошего качества. А у нас... Наши советские фильмы, наверное, все хорошие. Что нам делать? А может быть, мы будем снимать, скажем, 4-5 фильмов в год, но шедевров. Вот как «Броненосец Потемкин» товарища Эйзенштейна. Самое забавное, что Эйзенштейн снял «Броненосец Потемкин» буквально в последний момент. Он должен мы снять агитационный фильм просто к юбилею Первой русской революции, 25-й год. Год заканчивается, ничего нет. И в последний момент... Эйзенштейн решил, так, я на юге, снимаем про броненосец Потемкин, когда уже последние световые дни кино можно снять чисто технически. И вот в последний момент он снял один из лучших фильмов мирового кинематографа. Броненосец прогремел, и вот критики начали стать ее в пример. Вот мы можем снимать кино лучше всех в мире. И действительно, конец 20-х годов, когда советское кино стало очень модным не только у нас в СССР, но и в мире. «Броненосец Потемкин». Человек с кинопартом Дзигивертова. Сейчас этот фильм признан лучшим документальным фильмом вообще всех времен и народов. Он удивительно не похож ни на что. Я даже не могу найти его аналогов в то время. Никто в мире так не снимал. То есть документальный фильм. Без единого сценария. Без актеров. Даже без поясняющих титров. Попробуйте посмотреть его от начала и до конца – Желательно, в лучшем качестве сейчас это возможно. И иногда и э, сейчас советскую классику и другую зарубежную классику показывают даже в кинотеатрах. По крайней мере, в Москве и в других крупных городах. Не упустите момент. И вот, получается, у нас середина 20 конец 20-х годов, время, когда советское кино, некоторые фильмы были не просто лучшими, а лучшими вообще в мире как Броненосец Потемкин, Человек с киноаппаратом и Земля Давженко. Земля Давженко — это такой фильм, который даже сейчас в Телеграмме, кадры из него разбирают на так называемые мемы. А всего-то на все история, как в колхоз приехал трактор, а Давженко снял эпос буквально планетарного уровня. Но вот что делать? Оказывается, не все могут снимать на уровне, как Броненосец Потемкин. И простой народ смотрит всякое зарубежное кино с Угласом Фербенксом, и другими тогдашними героями, что подтверждается советской литературой, что подтверждается тем же Шумецким. Шумецкий прямо так и писал. Вот у нас в год снято 79 фильмов, из них хороших 5. Еще где-то половина, ну, сняты за неимением лучшего «Нам что-то надо выпускать», а половина просто откровенно плохая. Вспоминаем современные жалобы. Вот на дворе самое начало 30-х годов Вот он, Советский Союз, вот он, товарищ Сталин. А большинство фильмов откровенно плохие. Что нам делать? Шедевры могут снимать только несколько человек. Да, они у нас есть, они у нас очень крутые. Но зритель их не смотрит. Даже броненосец Потемкин в Москве, если сравнивать с Робин Гудом, тоже Дугаса Фербенса, оказывается, что на него шли в разы больше и смотрели этот фильм в разы дольше. Эта статистика тоже есть в сети, ее можно найти, И источники я в начале передачи называл. Ну что же, тогда будем делать наш советский Голливуд. И Сталин в 1935 году согласился, уже вроде бы все завертелось. Но тут настает 1936 год. Угроза новой большой войны. Италия воюет в Эфиопии, на Дальнем востоке Япония. В Европе шевеление в Испании. То есть вот-вот начинается Большая война, она уже на пороге. И вот тут начали посматривать на деятелей культуры с некоторым подозрением. А что это они у нас едят по заграницам? А это вообще наши люди или не очень наши? Тут еще надо сказать, что очень многие наши тогдашние режиссеры, и тем более кинодеятели, были, грубо говоря, не пролетарского происхождения. Но они же не знали, скажем, в 15-м году, что им понадобится пролетарское происхождение. Очень многие из них имели еще и дореволюционные заслуги и так далее, и так далее. И ездили во всякий Голливуд учиться, как Александров. И в результате к тому же Шумецкому начали задавать вопросы. «Товарищ, надо давать план. Вот вы говорите, нам нужно качественное кино, но нам нужно и давать план. И вот это постоянные качели, нам нужно и количество, и качество». Постоянно нервировало советское кино. В результате у нас не получалось, а чаще всего, не количество и качество. Итог. В 1938 году того же самого Шумецкого, который годами сидел рядом с товарищем Сталином, обсуждал с ним кино. Более того, он мог указывать товарищу Сталину, что, простите, вот здесь его не правы, надо вот так делать. И более того, товарищ Сталин с ним регулярно соглашался и называл дословно. Скажите просто бездельные мизантропы. Это он нас наших советских критиках. Вместо того, чтобы в упорной работе добиваться улучшения дела, они только и знают, что ворчат и пророчествуют о провалах. Лучше не скажешь. Вот это 1934 год после просмотра «Веселых ребят», которых наша тогдашняя критика полностью разгромила. И утеса в том числе. То есть, если бы не Шумецкий и если бы не товарищ Сталин, у нас не было бы «Веселых ребят», и, вероятно, не было бы комедии александру Если бы не Шумецкий, который показал товарищу Стальну Чапаева, который тоже разгромил критика, у нас не было бы Чапаева, одного из наших легендарных фильмов. А потом, когда ситуация изменилась, того же самого Шумецкого в 1938 году арестовали и расстреляли. Вот такие вот качели. В 1935 году ему зеленый свет на создание нашего Голливуда В 1938-м человек уже
0: все расстроен. Ну, Александрову тоже не припомнили его материальное завоевание. Да-да-да. Там дача под Москву, американская машина. Того же
2: Эйзенштейна в середине 30-х годов всячески разругали за картину о Павлике Морозове. Он снял совершенно не то, что предполагалось. Его буквально в последний момент дали шанс снять что-то еще. Он снял Александра Невского. Если бы мы слушали тогдашних критиков, у нас бы и Александра Невского не было. То есть, по сути, все тогдашние советские хиты, которые прошли э, проверку временем, они были зверски разруганы отдельными критиками.
0: Евгений, в записках Шумяцкого фамилии этих великих кинокритиков названы? Э, некоторые, да.
2: И там даже описаны эпизоды, как товарищ Сталин э, поднимает трубку и звонит редактору «Правда», что дайте ответ конкретно вот этому критику, что вот этот фильм хороший. И, по сути, у нас совершенно невероятная ситуация, когда лично товарищ Сталин должен заниматься... Он мало того, что должен просмотреть фильм, а фильм он смотрел часто по нескольку раз и объяснял почему, поскольку с первого раза можно некоторые детали пропустить. И потом даже был вынужден писать сам статьи, что, простите, дорогие товарищи редакторы «Правды и «Известий», но не надо заниматься литературным хулиганством. Я вас развожу в разные стороны – «Ребята, давайте жить дружно». Это, конечно, недословно, но очень близко к тексту. В то же самое время у нас снимали агитационные фильмы о будущей войне. Снимал их, например, Семен Тимошенко, автор «Небесного тихохода». И снял в том числе «Наполеон Газ и «Снайпер». Это фильмы-агитки с простым сюжетом, но снятые они великолепно, их даже сейчас интересно смотреть, они, как минимум, не скучные. Девушки в костюмах ниндзя, фашистки, к тому же еще и сестры, пробираются к изобретателю, чтобы его убить и отнять изобретение. Наши советские беспилотники в 1925 году ведут воздушный бой. Ну, но... звучит
0: это, конечно, совершенно бредово, но, но по крайней этом мере, и это не исключилось.
2: Петров. Именно, именно.
0: Вот и, ну, там, с какими-то отклонениями. Да-да-да. Ну, там это, там, фашистский принц Сфорца. Который приезжает в Советский Союз за лучами смерти. Да, да, да. Да, и... Ну, и Ильф и Петров, они это пародируют. Да. И говорят, на улицах Москвы появляется сфу, принц Сворца. Подумал и дописал. В костюме комсоморца. Именно. Угу. И, и те же Ильф и Петров как
2: раз в другом филеетоне отвечали нашим советским деятелям, что вот вы говорите, народ не тот. А почему на Чапаева тогда идут? ЧПФ как раз э, уникальный пример и надежда, что оказывается можно снять фильм и правильный политически, и хороший с художественной точки зрения, и массовый, на который народ идет миллионами. А
0: какие там шутки? Именно. Вот.
2: Причем там снято достаточно откровенно, там белые показаны не манеками, а, э, в общем-то, вполне живыми людьми. Они, конечно, чрезвычайно жестокие, но они фактурные. Какие там великолепные крестьяне, какая там галерея великолепных образов красноармейцев. И там одновременно вполне правильная роль комиссара. Правда, фильма едва не запретили, как раз потому, что к чему придраться, вот эта критика всегда найдет. И даже тот же товарищ Сальн регулярно писал это записано. Ох уж эти критики. И вот, по сути, у нас апелляция последняя была именно к товарищу Сталину. И вот на дворе середины 30-х годов нам надо снимать оборонное кино о будущей войне. И и сняли несколько фильмов. «Эскадрилья номер 5», «Глубокий рейд», «Если завтра война» и фильмы с простыми названиями «Трактористы», «Летчики», «Танкисты. Моряки». Они повествовали о том, что нужно готовиться к будущей войне. Вскоре, после того, как случилась настоящая война, эти фильмы всячески разругали и говорили о том, что «Ну что же, вы обещали легкую победу, а у нас десятки миллионов убитых, враг под Москвой, враг на Волге, враг на Кавказе. Вы нам не то показывали». Вот тут очень сложный момент – Лучше всего найти эти фильмы самим и внимательно их посмотреть. Да, там есть моменты шапка закидательства, но, с другой стороны, если их смотреть внимательно и именно целиком, а не выборки на Ютубе, то мы видим, что вообще в отдельных случаях наши войска несут довольно серьезные потери, они должны прилагать все свои силы и физические, и умственные, чтобы врага переиграть, и победа от них не гарантирована. С другой стороны, таких потерь, как в реальности, Конечно, в довоенном кино не показывали, а их никто в мире не показывал. То, что поражения, скажем, Британии или США тоже будут, никто не ожидал. И в то же самое время опальному Эйзенштейну дали возможность снять Александра Невского. Опять же, этот фильм, но, ну, пожалуй, невозможно сравнить ни с каким другим в мире. Он действительно лучший. Это шедевр, который прошел проверку временем. Очень многие Лучшие режиссеры мира десятки лет спустя копировали и сцены из Броненоса Потемкина из Александра Невского. Как Брайан де Пальма, где у него гангстеры 30-х годов в неприкасаемых Их идут братья фаберовцы, И а о, в... да! Возникает перестрелка. Да, это именно намек на ту самую сцену, из На Потемкинской лестнице. Да, да, да. И более того, рядом как раз проходят э,
0: люди в форме матросов. Чтобы Но, уж совсем... Да. Насколько вот просто... Тут уж меня эмоции переполняют. Евгений, насколько это по- такой почтительный реверанс в сторону Эйзенштейна? Да, это сознательный это реверанс. ученик воздает должное своему да. учителю. И практически все люди, которые интересуются кино, они это поняли.
2: Более того, если мы посмотрим «Звездные войны», если мы посмотрим «Кона Варвар», там именно сознательные цитаты можно найти на Ютубе, что «Да, Лукас отдавал дань уважения конкретно Александру Невскому». Да, Конона Ворота, там в самом начале есть сцена, где после резни в деревне один из рыцарей снимает шлем, это именно сознательная дань уважения, конкретно Алексану Невскому. То есть наше советское кино временами было не просто на уровне лучшего кино, а лучшего в мире. При том, что, к сожалению, очень многие фильмы такой планки не выдерживали. Вот и возникали постоянно качели. Мы хотим снимать лучшее кино в мире, мы хотим снимать очень много фильмов, а много фильмов у нас регулярно не получается, потому что некому снимать. Кто у нас проверенный режиссер, к которому мы можем гарантировать, что да, он, скорее всего, снимет хороший фильм. Кто у нас проверенный сценарист, кто у нас проверенный оператор. И тут надо еще отметить, что советское кино пострадало от репрессий меньше других областей. Например, в... те, кто снимал, э, те, кто писал фантастику о будущей войне в начале 30-х годов, их почти всех расстреляли, за редким исключением. Кино в этом плане поизучно, но определенные репрессии в основном по руководителям киностудии были. Шумецкого расстреляли, расстреляли ее заместителей, прошлись по линфильму, по мосфильму, но, тем не менее, многие режиссеры отделались, конечно. Ну, трудно, трудно сказать, легким испугом, как Эйзенштейн. Ну, Лиху наверное, но... проработка да, забыл да, такой да. термин. Но им, по крайней мере, дали возможность снимать да, дальше, но... к нашему
0: счастью. И, а, Евгений, я правильно понимаю, что вот те проблемы, периода, о котором вы сейчас говорили в первые полчаса программы, они остались до 80-х годов. Да. И проблемы с прокатом. И с одной стороны надо снимать качественное кино, с другой стороны надо план давать.
2: Совершенно верно. Причем у нас каждые несколько лет пытались эту проблему решить, а потом снова ситуация переворачивалась на 180 градусов. Либо мы снимаем сотни фильмов в год. Нет, мы снимаем 5
0: фильмов в год. И так угу. каждые несколько лет. Новости на радиостанции, говорит Москва. Читаем, смотрим, слушаем. Дом
1: культуры Леонида Володарского.
0: Наш гость, историк Евгений Белаш, сегодня рассказывает о том, как была показана Великая Отечественная война в советском кино. И в студии Евгений Белаш, Юлия Варкунова, которая отвечает за качество и за то, что вообще вы нас слышите от кое-кто и видит. Евгений, пожалуйста. Значит, вот такая была ситуация. Практически вот вот должна начаться Великой война.
2: И началась она неожиданно, как мы знаем. Что у нас сложилось э, к тому моменту с кино? Решили выбрать примерно 20 лучших, опытных, доверенных режиссеров, которые, да, мы им доверяем, они могут снимать кино. И они далее это кино снимали. Но тут началась война. И в результате надо снимать кино, в том числе, и о том, почему эта война такая тяжелая. Один из лучших э, фильмов э, периода войны – это «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова. Вот это, пожалуй, можно без привлечения назвать шедевром. Там великолепный Крючков. Там великолепный сценарий того же Симонова. Там э, один из лучших наших режиссеров – Столпер, который делал еще сценарий «Путевки в жизнь», одного из первых наших звуковых фильмов. И опять-таки, его перед войной успели разругать за фильм «Закон жизни». Если бы ему не позволили снимать дальше, как требовала этого цензура, у нас не было бы массы экранизаций семенов вплоть до живых и мертвых, Это все столпер. А боевые сцены парни из нашего города делал великий наш сказочник Птушко, который новый Гулливер, где великолепная анимация совмещение Крохотных кукол и огромного пионера. То есть спецэффекта Птушко – это лучший мировой уровень.
0: Кстати, это и в Голливуде отмечали. Да-да-да.
2: Его даже называли советским Уолтом Диснеем по качеству и по влиянию. Он же снял и Золотой Ключик, и Садку, и Илью Муромца, и Алые паруса, и сказку о царе Салтане, и Русану Людмилу. Уникальный случай, когда человек десятки лет делал крутейшие, пожалуй, в нашем киноспецэффект. И делал их очень-очень качественно. И в том числе в войне. К сожалению, в войну погибли все его ученики. И как Птушко смог это пережить и продолжал работать и работать по высшему качеству. Это надо быть просто титаном. И он делал боевые сцены. И к парню из нашего города. И небо Москвы. Это фильм о летчиках. Я даже не знаю, где еще в кино были сцены, когда летят макетики. Но эти макетики взаимно перестреливаются. Причем это не просто какие-то абстрактные самолеты, это вполне конкретные самолеты, где постарались передать конкретную марку бомбардировщика, не говоря же о том, что там играет Петр Олейников. И там опять-таки показывается, что да, война будет тяжелой, наши летчики будут гибнуть, но в конечном итоге они победят. Редкий случай, когда цензура на некоторое время отступила, и можно было показать войну, какая она есть. Тот же Крючков, парень из нашего города. Это, по сути, вся история наших поражений. Он отправится в Испанию, попадет там в плен. Первые бои великоотечественные в пьесе «Имелся в виду Холхингу». Там показано, что они будут тяжелейшими. Вплоть до сцены ты струсил, вот тебе винтовка, вот тебе флаг, вот высота. Либо ты поставишь этот флаг на высоте и будешь жить как человек, либо ты умрешь как человек. Другого выбора у тебя нет. Это очень честный и очень сильный фильм. И одновременно очень-очень лирический. И Симонов и Столпер смогли передать то, что люди живые, они любят друг друга. И там есть сильнейшая сцена, когда Лидия Смирнова, актриса, играет актрису и поет «Жди меня». И тут мимо нее проносит ее мужа по фильму Крючкова. Найдите на ютубе эту сцену, у меня каждый раз слезы наворачиваются. Это действительно высший класс лирического кино, в военном кино. Как ни странно, вот сейчас очень часто обличают, ну как можно в фильмах о войне показывать, что люди любят друг друга. А если мы посмотрим, очень многие фильмы сняты именно в разгар войны, когда студия эвакуировалась аж в Алмату, когда многие актеры и режиссеры рвались на форум, их оттуда заворачивали. Снято, как ни странно, о любви мужчина к женщине и наоборот.
0: Наверное, Евгений, как делаешь. Да. Потому что если у тебя руки кинематографические растут не из плеч, вот, то и у тебя получится или грубая гитка, или то, что будет раздражать, что делает эта топорно-любовная сцена да. в военном фильме. А когда вот «Жди меня» она поет. Ну, я с вами соглашусь. (связанная)
2: Или та же Машенька это история любви девушки и военного, но одновременно там и великолепнейшие батальные сцены в финале, когда наши танки проходят финский город насквозь. Фильм вышел уже на фоне Великой Отечественной войны, но о войне предыдущей.
0: И И, это снималось все в Алмате, да, куда, в общем, советская промышленность была эвакуирована. Да.
2: При том, что Птушко делал боевые сцены и «Жди меня», и «Во имя Родины», где великолепный Жаров. Казалось бы, просто три человека сидят в одной комнате, но один из них изображает предателя, а другой предатель настоящий, просто скрытый. А третья девушка, которая вообще не понимает, что происходит... Один вроде бы предатель, а другой вроде бы честный человек. Но кто из них кто? Что творится? И Жаров там великолепен. Ну и просто сам фильм очень-очень честный. Ну, во время войны либо ты соужишь и в конечном итоге проиграешь всю пропаганду, либо ты будешь снимать по высшему разряду. То же самое «Радуга» Марка Донского. Это очень-очень сильный и очень тяжелый фильм о том, что творили немцы во время оккупации. Пожалуй, никогда ни до, ни после настолько откровенно не показывали. И там есть сильнейшая сцена, когда а, к староста после всех немецких измательств приходит к себе домой счастливый и видит, что у него дома молча сидят партизаны. Он понимает, что сейчас будет спадать на колени, бросается к иконе, и тут старый дед-партизан отворачивает его рукой от иконы, показывает на нее и говорит, «Это не твой бог, это наш бог. Он немцам не продавался». Ну и дальше старосту понятно что. Там есть очень сильные сцены. Я не буду спойлерить, но это действительно, наверное... Сафим, конечно, очень тяжелый, но стоит посмотреть, что и такое кино тоже снимали. Причем с явными библейскими аллюзиями. Советское кино времен войны в некоторое время позволялось. Или «Зоя». Это фильм, по сути, о Зое Космодеменской, снятый еще во время войны. Снят очень сильно. Снято о красивой девушке-комсомолке, которая претерпела, наверное, самые неимоверные муки – но когда ее уже волокли на висельцу, она подбодрила согнанных крестьян и говорила, что «не бойтесь, мы все равно победим». Это опять-таки сильнейшая сцена, наверное, только со страстями Христова Мала Гибсона можно сравнить. И там опять-таки послушайте, какая играет музыка. Да, в середине войны мы временно объединили и советскую, и русскую пропаганду, и вообще все, все люди, которые, если они люди, они должны объединиться и вместе бить фашистов. В сорок четвертом году сняли редкий фильм Чек номер 217». Удивительное дело, уже тогда показали тот самый парад пленных немцев по Москве. И вот идут настоящие немцы, а на них смотрят актера, и, и обсуждают, что вот этот, наверное, настоящий палч, вот этот э, детей в колодец бросал. А вот этот? Ну, е- его, наверное, насильно согнали. И тут выходит актриса и смотрит на него, это нельзя передать, это надо видеть. И тихо говорит, а я его знаю. Она бывшая пленная. И рассказывает, что эти мирные немцы творили в Германии. Фильм крайне неполиткорректный, и понятно, почему о нем никто не знает. Хотя я его снял Михаил Ром, который уже тогда был и классиком, и очень влиятельным режиссером. Как раз о том, что мирные немцы во время войны, они тоже творили зверство. Но потом, естественно, эту тему уже в 1945 году прикрутили. И что интересно. И вернулась да.
0: она, по-моему, только был месяц май, да, да, да. Вот там тоже. Да. Семья якобы таких благопристойных да. немцев. А, а, да, да, да. И когда приходят да. вот те люди, которые а, на них честно ботрачили. Честно говоря,
2: мне стало настолько жутко при просмотре. Я просто читал оригинал и понял, что он в точности по оригиналу. Это Да-да-да. Я, просто... mm-hmm. я просто не смог этот фильм досмотреть. Настолько мне стало жутко. И одновременно в разгар войны, когда у нас, по сути, две трети европейской части просто выжженные и кровью, снимали фильмы Альбови, как небесный тихоход, как два бойца, как та же Машенька, как жди меня, как в шесть часов вечера после войны Пырьева. Пырьев ветеран Первой мировой войны и, возможно, именно поэтому снимал самые радостные наши комедии, как и Александров. Вероятно, он понимал, что людям нужно даже во время войны что-то радостное. Причем фильм а, первоначально предполагался драмой, Пырив сам изменил финал и сделал так, что там, а, по сути, у героев тяжелейшая судьба, и они запросто могли не встретиться. Но при этом какие там великолепные песни? Вот а, в фильмах 30 х годов надо отдельно отметить самые великолепные песни от встречного, где на сутрасы честь проходы, до Александра Пархоменко и Лизавета. И та самая песня «Мама, мама, что мы будем делать Делать. из Кензадзе». А, кстати говоря,
0: Евгений, меня это не перестает удивлять. В туристических автобусах, не имеет значения в какой стране, когда люди собираются вместе, незнакомые люди, вот почему-то не поют песни про силы специальных операций, которые написали к дате. Ну, есть, по-моему, чуть ли не марш Газпрома, я его слышу, я его слышу. А вот советские песни того времени, тоталитарные, поют до сих пор? Да, потому что вот был какой-то период,
2: когда песни писали, ну, наверное, не все были и неудачные, но некоторые все-таки стали народными. И во время войны... Много? Да. Много стало народными? Да. да. Сняли, например, такой фильм «Сильма». Это вообще музыкальная комедия в 1944 году, когда... Сильва. Сильва. Та самая Сильва, которую очень любят до сих пор показывать у нас по телевизору, не имеющая ни малейшего отношения к войне, снята в 1944 году. И вот, наконец, война закончилась. Пожалуй, один из лучших фильмов о войне снят в 1945 году. Это «Великий перелом». Фильм, грубо говоря, о Сталинграде, хотя город ни разу не называется Чем этот фильм уникален, там показывается вся кухня войны От высших штабов
0: на уровне армии фронта до простого рядового Но вы военный историк, Евгений Насколько это получилось, насколько это достоверно Насколько этот фильм, он великий, никакой, проходной
2: Я бы сказал, что этот фильм уникальный И его обязательно нужно посмотреть Но здесь стоит отметить это хороший фильм, и фильм мне понравился, это все-таки разные вещи. Тут каждый человек оценивает самостоятельно. Кто-то может просто не любить фильмы про войну, и бывают такие. Кто-то может э, э, любить совершенно другие фильмы. Здесь надо именно оценивать самостоятельно. Не верьте критикам. Почему, я уже говорю, их даже товарищ Сталин регулярно приходилось поправлять. Верьте именно себе. Смотрите фильмы. В максимальном качестве смотрите их целиком, а не отдельные фрагменты. И смотрите, выспавшись. Вот это то, что Ах. я могу искренне посоветовать. Кстати, вот
0: эм, великий, я считаю, ну это опять же я считаю, подвиг разведчика. Да-да-да. Когда у них идет, ну не разговора, это всплеск эмоций между нашим разведчиком и немецким офицером. И когда тот ему объясняет, что я на все готов, и я все сделаю, и немец прогибается. Может быть, там чрезвычайно это эмоционально и так далее, но по воздействию я считаю, это и сейчас очень неплохо. И чем
2: интересен именно великий перелом? Он честный. Там показаны войска ленинградского фронта. Там показано, что наши советские офицеры могут ошибаться, могут орать друг на друга, могут спорить. То, что огромные потери, то, что могут за сдачу конкретного дома и расстрелять. И потом, когда обороняющий дом наш офицер, говорит, что я могу отвечать за свою позицию только когда нахожусь за ней, дескать, отпустите вы меня и не вы м- мои мозги, я там буду отвечать за свои слова. Говорят, что. Да, этот храбрый офицер никогда не будет расстрелян. И там великолепнейшая роль знаменитого певца из «Два бойца». Оказывается, и так тоже можно сделать. И там великолепные уличные бои, среди прочего, То есть практически все сделано по высшему разряду. Редкий случай, когда были и ресурсы, были и кинематографические таланты, то есть вот как-то все
0: сошлось в одном месте. Там была, конечно, и цензура. А вот, я хотел как раз спросить, как проходил при... процесс приемки этого фильма, кто смотрел,
2: за кем было слово. Вот тут я, я, к сожалению, пока еще не нашел документов, по 30-м годам много рассекретили, но тем не менее фильм вышел, правда, потом его... и... При Хрущеве запретили, поскольку там явные аллюзии на Сталинград, хотя город ни разу не называется. Что интересно, там очень часто показывается, что время где-то в 1942 году, но конкретной даты не называется, хотя войска уже носят погоны. Это не ляп, просто такой сознательный выбор, что будет и победа. И на Курскую дугу там тоже определенная аллюзия с контрподготовкой. Но одновременно... Все герои названы не под настоящими фамилиями, они комплексные персонажи, поэтому тут не придерешься. Одновременно могли снять и поезд о настоящем человеке. То есть поезд о реальном летчике Марисе по поезде, которую Борис Полевой писал буквально на ступеньках Нюрнмерского трибунала в перерывах между слушаниями. Но тем не менее его талант позволил... Написать такую поезд, и ее экранизировали. Причем сам Лечик маресев консультировал и не выдержал, что простите, я-то полз две недели был практически все время без сознания, то есть я не ощущал. Uh-huh. А вы-то актеры напихали в шишек, и он у вас который месяц мучается. Ну, нельзя так мучаться. И там тоже показано очень достоверно. Как ни странно, Сталинское кино часто упрекают в локировке, но были отдельные моменты, когда «да» позволялось. Там действительно, если мы посмотрим ту же «Радугу», ту же «Зою», поезд о настоящем человеке, парень из нашего города, там люди, они живые, они действительно прошли через неимоверные страдания, но не сломлены. А вот потом... Наступает холодная война, и мы буквально на глазах видим, как все больше начинается уже политика и все больше лакировки. Тот же великий период, великолепные бои в городе. Потом Сталинградская битва. Камера идет за бойцами с этажа на этаж. Я даже не представляю, как в 40-е годы можно было ну, в разоренной стране снять настолько качественно и настолько живо одним планом, великолепнейший уличный бой и одновременно чрезмерно пафосная фраза «Я, сержант Павлов, занял этот дом». Ну, кому он будет в разгар боя говорить после финала? Тут уже появляются реальные генералы, их играют, конечно, актеры, но уже появляются более-менее реальные фамилии. Появляется товарищ Сталин. Его становится все больше. И вот падение Берлина, легендарный фильм, который никто не видел, но его регулярно вспоминают. Его опять-таки стоит посмотреть самому. Казалось бы, фильм огромный. Там размах съемок неимоверный. И техники, и бои, и лирическая линия, и товарищ Сталин и, и Рузвельт и Черчилль и вся верхушка Третьего рейха. И Гитлер, эволюция от живчика в сорок первом году, который весь радостный ожидает падения Москвы, до полной развалины в сорок пятом году. Фактически это такое притеча освобождения, то есть огромнейший официальный эпик о войне как таковой. Но, к сожалению, вот тут пафос и уже выкручены на максимум. И до да, сцены, где товарищ Сталин прилетает в поверженный Берлин, и девушка к нему подбегает, разрешите вас поцеловать, товарищ Сталин? Извините, без смеха не взглянешь. Да, вы пытались снять максимальный эпик, вы хотели показать, что товарищ Стянин тоже живой человек, что его все любят, но фильм сейчас смотрится скорее комедией. А есть э, менее известный фильм 43-го года. Он называется «Фронт». И там показано по пьесе, которую тоже стоит э, почитать, как и в случае с парнем из нашего города, очень сильные первоисточники, что, оказывается, даже на уровне фронта надо уметь воевать. И к, к командиру, командующему фронта приходит человек сверху и говорит, что, простите, вы, конечно, храбрый человек, но вы не умеете и не можете воевать по-современному, что у нас в ТУ надрываются люди, делают танки, а вы их своим неграмотным командованием кробите. Да, в сорок третьем году Позволялось сказать, что даже на уровне фронта мог быть неграмотный командир, вот, пожалуйста, из-за которого погибла масса бойцов, и мы этого командующего фронтом снимаем. Предельная честность. но потому что в 1943 году надо было так. В 1949 году уже заблокировали до невозможности. И даже по батальным сценам видно. Великий перелом. Великолепно. Третий удар. Уже, э, можно сказать, до деталей передано э, прорыв обороны и освобождение Крыма. Можно поднять документы, они лежат на милитаре. Вот как прорывали Крым в реальности, так точно так же воссоздали в кино до деталей. Размах просто наша высадка в Нормандии. Но фильм опять-таки положили на полку, как только пришел товарищ Хурщев. Потому что там есть мудрый товарищ Сталин который время от времени улыбается, кует в трубку и видит, что все идет согласно мудрому плану товарища Сталина. Но при этом там еще есть довольно-таки острые моменты, когда наши танки горят, отступают и весьма высокопоставленный офицер в истерике бьет по ним палкой и кричит: "А ну назад!" И тем не менее наступление первое в Крым провалено. А потом мы собираем силы, мы их грамотно тренируем. И вся эволюция пехотного боя, и танкового боя, и артиллерийского боя, и морских десантов показана просто великолепно. Но одновременно с этим снимали и... Ну, так себе фильмы, грубо говоря. Как за тех, кто в море, с тем же Жаровым. Суть. Командир торпедного катера решил забрать все себе и передал остальным неверные координаты. Угробил Катер, угробил команду, но все-таки ему поверили, и в конце он тоже всех побеждает. Видно, что съемки уже слабее. Пожалуй, вершина это именно конец войны, то есть 1943, 1944, 1945 год, когда фильмы снимали честно, а потом их снимали уже по политической конъюнктуре, когда союзники внезапно стали плохими, когда говорить о том, что надо снимать как в Голливуде, Только что вот товарищ Жданов, фактически главный по говорил, что надо снимать, вот как в Голливуде сняли «Леди Гамильтон», так мы будем снимать про Ушакова. Опять-таки, ситуация в кино поменялась на 180 градусов с приходом «Холодной войны» и все время усиливается. Надо сказать, что, по сути, в области пропаганды мы где-то остановились в конце 40-х годов. Падение Берлина – это наша притечье освобождение озера, а «Секретная миссия», очень хороший фильм того же «Рома» – это притечь 17-й весны. Тоже наш человек, и врага, тоже пытается сорвать вражеские переговоры и тоже притворяется врагом.
0: Um, и... Um... Последние полчаса, я надеюсь, что вы ответите, любезный Евгений, на вопросы нас слушали. Это будет уже, так сказать, советское кино о Великой Отечественной войне. Это освобождение уже, да. э, прочие офицер. Да. Но опять-таки, несмотря ни на что, иди и смотри. Да. И вот вы э, рассказывали о том, что было в конце 40-х. А все равно звезда по казакевичу появилась. По-моему, сильнейший фильм.
2: Совершенно верно. То вот. есть кино еще было очень разнообразным.
0: Новости на радиостанции говорит Москва. Давным-давно, в далекой-далекой галактике, Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем с Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Володар. Володар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Наш гость, историк Евгений Белас, продолжает свой рассказ о Великой Отечественной войне в зеркале советского кино.
2: Это 50-е годы, и все больше советское кино становится, к сожалению, однообразным. Чаще всего снимают про жизнь замечательных людей. Хорошо, про Ушакова и Нахимова, а большую часть тогдашних ЖЗЛ мы сейчас даже и не помним, и, к сожалению, задел, Поскольку максимальная лакировка, все герои снимаем строго по пояс, они тщательно стоят в нужную позу. Говорят отрепетированной фразы от голосом, и, к сожалению, сейчас мы видим, что в кино становится все больше пафоса и пропаганда. Если в, во время войны и в первые послевоенные годы ну, не могли врать некоторые режиссеры и снимали как есть, в том числе сняли, например, нашествие, где главный герой вообще уголовник. Но тем не менее во время войны даже он понимает, что с фашистами жить нельзя и идет на смерть ради других, и семья его наконец-то посмертно принимает, даже и так уж не снимали. Но тут у... в 1953 году умирает Сталин, и наше кино меняется в очередной раз. Вместо статичных планов, как а, в театре, наконец-то появляется работа камеры. Сравните. Фильмы «Скроме года» и «Летят журавли», который снимал великий наш оператор Сергей Урусевский. Небо и земля. Кино стало совершенно другим. Оно стало о людях. Если тоже падение Берлина все, по сути, ходят только строем, только на фоне громаднейших топ герои почти никогда не остаются одни что характерно, например, для кубанских казаков, когда даже влюбленном негде уединиться, то здесь, оказывается, про войну можно снимать и на фоне одного человека. Это делали и раньше. Но, как правило, про героев уровня Зои Космодеменской, как Зоя 1944 года, и пусть, настоящем Человеке. А сейчас Балода о солдате, где герой, в общем-то, ничего такого не совершил, мы видим, как он бегает от фашистских танков, и только потом, по сути, случайно их подбивает, а все остальное время войны на экране нет. А снял этот фильм фронтовик, который войну-то видел. Просто он понимал, что война может быть и такой. Можно снять «Чистое небо». Можно снять «Живые и мертвые», потому тому же Симонов. Вот хорошо, что у нас э, был Симонов и режиссер «Столпер». Они очень долго снимали тандемом "Стопер" по рассказам и романам Симону. но позже они, к сожалению, разругались. На "Семи ветрах" просто история любви на войне, когда девушка остается, по сути, на развалинах, мимо идет война, а она все ждет любимого человека. Исключительно трогательный фильм. А «Баллада о солдате» настолько перевернул мировое кино, что сейчас недавно вышел роман Тарантино «Однажды в Голливуде», и там а, главный герой Клифф Бут каскадер, но при этом большой любитель иностранного кино. И по сюжету он ветеран. И посмотрев «Балладу о солдате», он зауважал советских союзников, как никогда ранее. Даже Тарантино даже в романе о конце 60-х годов специально выделил «Балладу о солдате» как отдельный фильм. Наверное, это чего-то стоит. сильно в 21 веке. Менее известные фильмы, если те же «Летят журавли» получили главный приз в Каннах, а «Балладу о солдате» любят Тарантино, солдаты по творчеству Виктора Некрасова, который сам прошел в сталинград Великолепный фильм. Но, к сожалению, ему не повезло. Виктор Некрасов позже разругался, опять же, с нашими критиками, и лауреата Сталинской премии фактически выпихали в эмиграцию. Фильм исчез. Есть великолепный фильм «Утвоил порога». Просто дуэль нашей советской зенитки с немецкими танками. Уникальный случай. Немецкие танки в кадре настоящие. Их взяли из танкового музея в Кубинке, там действительно катаются немецкие танки начала войны, и с ними ведет бой настоящий зенитка. Ордынский сам был минометчиком и гонял немцев под Берлином. Сценарист был тяжело ранен под Сталинградом Семен Нагорный. А оператор Игорь Собнеч воевал на Т-34 и в одном бою тоже немало подавил немцев вместе с пушками. Они действительно знают, что такое война. Они сняли очень честный фильм. Бондарчук? Да. Сергей. Э... Именно. Он снял великолепнейший фильм. Тоже просто об одном человеке. Но как он ее великолепно снял, мне недавно повезло видеть отреставрированную копию на большом экране. Просто судьба человека. Казать бы, он тоже не совершает никаких подвигов. Он попадает в плен. Что чуть не просто считалось предательством. И если такой человек... У него, по сути, один выход на экране. Геройски погибнуть. Больше без вариантов. Либо его просто преследить, преследить свои же. А Бондачук показал, что не это оказывается, в плен могут попасть и непредатели. Что они тоже перенесли чудовищные страдания. И когда будете пересмотреть этот фильм, а сейчас его выложили отреставрированный в качестве, дело конечно, тяжело смотреть, там неимоверная драма, но попробуйте посмотреть на какие там декорации. Там огромнейшая масса техники, причем эта техника работает на сюжет. Она все время действует. Там и танки на одним плане, и реальные поля боев, и крематории, и концлагерь, и Европа передана. То есть, казалось бы, судьба одного человека, а какой колоссальный труд в него вложен. Все-таки Бандачук понимал, как снимать кино. И то же самое чистое небо Чухрая. Оказывается, герои могут несправедливо обвинить за то, чего он не совершал, за то, что, по сути, он выжил в плену, за то, что его в этом плену не убили. Да, надо было снимать и такое кино. А потом э, пришел товарищ Хрущев, и тоже, как э, товарищ Сталин, любил смотреть кино, но, к сожалению, в отличие от товарища Сталина, товарищ Хрущев в кино понимал гораздо меньше. И он разругал. И летят журавли, и «Заставы леча мне 20 лет». А ведь там, пожалуй, этот фильм имел шанс ну не то чтобы вылечить, но облегчить судьбу по сути всей страны. Там есть в финале один из сильнейших эпизодов, когда герою 20-летнему приходит его отец, погибший на войне, и говорит замечательную фразу. Тебе сколько лет? 23. А мне 21. Так как же я тебе могу советовать? По сути... Это наказ. Да, мы погибли на войне, но вы-то выжили. Живите дальше, работайте. А по сути мы получили огромнейшую травму, даже несравнимую ни с чем. Когда все поколение послевоенное мучилось, а мы-то почему не погибли? Вот наши деды гибли на гражданской. Наши отцы погибли либо в ходе репрессий, как почти вся наша элита пострадала, либо во время войны. Что же нам делать? И вот так они мучились. Если бы заставу Ильича выпустили чуть раньше и дали ей широкий прокат, возможно, она бы дала ответ. И фактически продолжение «Июльский дождь». Великолепные фильмы. И там есть сцена, когда герои, актеры проходят мимо ветеранов, которые встречаются на День Победы. Это 65-й год, впервые за очень многие годы День Победы начали отмечать, и это действительно настоящие ветераны, которые просто встречались, их Уциев понял, что их надо заснять, и снял настоящих ветеранов, которые даже не подозревают о том, что их снимают. И сцена тоже очень сильная. И в то же самое время Хрущев, по сути, зарубил, разругал, и летят журавли, дескать, там... Главная героиня, девушка с пониженной социальной ответственностью, а в фильме показано, что ее буквально насилуют. Она не изменяла своему погибшему любимому. А Хрущев этого не понял. И вот так вот Хрущев фактически с одной стороны, при нем сняли сильнейшие фильмы на очень-очень острые темы, включая и темы репрессий, и темы, почему мы отступаем, и на тему, что в плену могли оказаться не только предатели с другой стороны, он же от утепель фактически и растоптал. И снова появилась та же самая цензура, которую не любил даже товарищ Сталин и регулярно пытался ее отдергивать. По счастью, пришел Леонид Ильич Брежнев, который сам прошел войну и время от времени позволял снимать качественное кино, которое ему показывали, и он говорил нашим любимым в кавычках критикам, что не надо, вот от этого кино отстаньте. И наступила золотая осень нашего кино. По сути, хорошие фильмы выходили о войне все реже и реже. Еще выходили офицеры, еще выходили на войне как на войне, выходили любимые нами в бойдут одни старики и так далее. Но все реже и реже. И тот же Бондарчук очень долго ничего не снимал. Он фактически надорвался на войне и мире. И финальный его большой фильм о войне, 75-й год. Они сражались за Родину. Хорошо, что у нас были Шоухов и Симнов, по которым можно снимать. И начинает сказаться техническое отставание. Если мы снимаем фильм действительно о войне, то нам нужна техника. Нам нужна форма. Нам нужны солдаты с лицами, похожими на 30-е 40-е годы, то есть они осунувшиеся, они могут быть не бритые, как во время войны и в фильмах оттепели. А Озерову дали задание снять огромную эпопею освобождения. Он ее снял, но, к сожалению, в золотой фонд советского кино фильм не вошел. Если сейчас у здания Министерства обороны на Фронтинской площади стоят памятники и фильму «Офицеры», и фильму «Они сражались за Родину», героем эпопеи освобождения. там нет. Там гигантское количество техники, там огромнейшие съемки, там огромнейшие панорамы, но, вот, к сожалению, это уже другой уровень. Там видно, что многие сцены снимались либо в спешке, либо ну как выше, так выше. И, по сути, получается обратная реставрация фильмов начала 50-х годов, когда неудобные моменты мы либо обходим, либо повторяем зады пропаганды 40 годов, что союзники сволочи, что они нехорошие люди, что наша разведка великолепная и все знала. Остается вопрос, а почему мы тогда четыре года воевали и немцы до войны нашли? Вот эти острые вопросы потихонечку начинают заметаться под ковер. И в результате возникает парадоксальная ситуация. У нас снимает огромное количество фильмов о войне, особенно республиканскими киностудиями. Давженко, Молдова фильм, Грузия фильм и так далее. А войны там нет. Там есть, грубо говоря, поудюжина современных актеров, на которых напялили фашистскую униформу и отправили в, как бы во вражеский тол, играть наших разведчиков. Ну вот они и играют. Такой жанр раз заслужил от народа в прозвище кино и немца. И хороших фильмов о войне у нас становится все меньше и меньше. В некоторые годы их нет совсем. Более того, мы положили на полку фильмы, где показывался товарищ Сталин, при Сталине, то есть тот же Третий удар или Великий перелом». великолепные фильмы, но их старались не показывать. Почему не показывали. У твоего порога, о котором я узнал совершенно случайно, на одном из интернет-форумов только в начале нулевых. Благодаря нашему историку танков Михаилу но, ныне, к сожалению, не Вот если бы он тогда не сказал, никто бы из э, любителей военной истории на том форуме, наверное, и не знал бы о такого форуме до массовой эпохи интернета. По счастью, нам тогда рассказали во многом, что и повлияло. В результате хорошие фильмы мы либо кладем на полку те, что уже сняты, либо просто не снимаем. Возникает парадоксальная ситуация. У нас в год снимается по 100-200 фильмов, а снимать их некому. Их народ не смотрит. Он смотрит зарубежное кино. Как в 30-е годы, как в 40-е годы трофейное кино. Вот уж на что великолепен тот же подвиг разведчика. да Девушку моей мечты, оказывается, есть статистика, ее смотрели в 4-5 в раз больше.
0: Вот. А ведь кроме да. девушки моей мечты были, путешествие будет опасно, дилизант, да, да, да. индийская гробница. Тарзан
2: тот же самый, Тарзан, после которого в Казам пионера Тарзан Какие-то появились.
0: были фильмы да. с Эрлом Да-да-да.
2: То есть, по сути, регулярно... В советское кино вкладывались огромные деньги, но не было единой структуры, не было понимания конвейера, что кино надо снимать много и давать определенную творческую свободу. У нас не было института продюсеров. У нас был товарищ Сусов на самом верхнем уровне, выше него был товарищ Брежнев, а вот Ниша, который... Не было такого человека, который бы отвечал только за конкретное кино и правил бы его похода, что надо снимать вот так, надо сделать вот такой финал, и вот почему, который бы действительно понимал во всей механике кино. В результате у нас кино старались снимать на безопасные темы. Про вот революцию... Этот вот цикл, да. кстати,
0: это вопрос вам, Евгений. Вот mm. эти циклы про Ковпака, Да-да-да. Дума о Ковпаке, ну, такие правильные они... Ну, вот прямо не сантиметров в сторону. Вот только так. Да. А были и еще хуже.
2: Если думал о Ковпаке хотя бы можно смотреть, хотя она, конечно, ну руку на сердце, не лучше наш фильм, хотя и с замечательными актерами, то большинство жанра кино и немцы
0: ну, их и тогда не смотрели, и сейчас да, тем конечно. более. А взять э, величайший фильм о войне, «Проверка на дорогах»? Да,
2: его положили на полку. Да. Причем он хорошо снят. Там, опять же, великолепная игра актеров, но я не могу назвать этот фильм хорошим для себя. По двум причинам: в оригинале командир партизанского отряда и особист, они чекисты оба. В фильме, Моба, да. А, командир это такой а, мужичок от цехи, весь от народа и совсем другое впечатление. Кроме того, мы не знаем, почему к партизанам пришел. Полицей в форме и с автоматом. Если он в форме и с автоматом, значит, ему очень-очень доверяли. Но не за красивые же глаза, наверное. Ну, конечно. Вот э, в сороковые годы, во время войны, на эту тему снимали, как ни странно, честнее и гораздо шуще. Ну, и совершенно бредовая сцена, когда надо взорвать мост именно над борщей с пленными. Да, пленными, Ну, зачем выдумывать такое? Но если вы, уже вы снимаете на остальную тему... Возьмите, реальные трагедии, их было, что называется, полно.
0: Но все-таки вот э, проверка на дорогу вот для меня война – это очень тяжелая работа, кровавая работа. Да. По большей части это трагедия, конечно. И очень, вот, конечно, актер – это последнее дело э, в кинопроцессе. Но то, как Алексей Герман работал со своими актерами –
2: И операторская работа там тоже великолепная. Может быть и такое. И тут э, еще надо отметить э, перекос в настроении. Как говорит э, один мой друг, тоже специалист Михаил Лапиков, позднее советское кино про войну, это все умерли, и умерли не все. Но даже во время войны понимали, что надо снимать и о любви, и о том, что мы победим. И о том, что все будет хорошо, как тот же небесный тихохота или в 6 часов вечера после войны. Смотрим кино 70-х 70-х годов. Даже про войну с Японией тот же приказ перейти границу. Это как все наши замечательные бойцы отправились в японские катакомбы. И оттуда выходит один единственный чек рыдая над всеми остальными. Ну, уж про войну-то с Японией. 45-й год образцов бритскрик, который изучается в западных академиях по сей день. Да, там, конечно, были временами и потери, и всякое было, но в основном-то. И я понимаю тот же фильм «Жаворонок». Да, да, баллада о солдате, да, летят журавли, да, «Жаворонок», где, кстати, великолепная работа на макетах, то, чего не хватало позже советскому кино, у нас не хватает техники. Даже в бой идут одни старики, лично маршалу по но приходилось выбивать самолеты хоть сколько-нибудь похожие на настоящие времен войны. Студия Давженко не дала Быкову, даже цветной пленке пришлось снимать на черно-белую. И это легендарный наш советский фильм. А что бы снял быков, если бы ему дали, если бы вместо фильмов студии Давженко, о которой уже в советское время рассказывали анекдоты про есть фильмы. А хорошие, плохие, ужасные и киностудии Давженко, mm-hmm. если бы ему, конкретно ему, выделили чуть больше ресурсов, какие бы он тогда фильмы снял. Но в результате фильмы размазывали по множеству киностудий, вместо того, чтобы сконцентрировать их, как мечтали еще в 30-е годы, в огромном советском Голливуде и обеспечить просто нормальную производственную работу. Вот у нас сценарий, вот у нас режиссер, вот у нас актеры под конкретную роль, вот у нас техника под конкретный жанр. И все это работает. То есть Голливуд, конечно, временами выдает не то чтобы хороший, но определенную планку в определенных жанрах он, тем не менее, как правило, держит. Вот этого у нас, к сожалению, так и не смогли достичь. У нас кино было режиссерским и кустарным. Вплоть до 80-х годов, вот если звезды совпали, если конкретный режиссер выбил конкретные деньги, нашел технику, нашел хороших актеров, тогда получается шедевр. Если звезды не совпали, ну, получается, кино совершенно несмотрибельное, на которое даже и тогда не ходили. Более того, сейчас можно посмотреть по данным кинопроката, что зритель все больше уходил в зарубежное кино. И в индийское, и в итальянское, и во французское, и в редкие голливудские фильмы. Он их смотрел гораздо чаще. И как не печально это осознавать, в том числе и по войне, ну не хотел народ смотреть, как все умерли, или умерли не все. Если в Жаворонке это был один из первых фильмов, где да, показывали, что герой вылезает из танка спасать немецкого мальчика, Господи, как же это потом затерли? Я как-то пытался подсчитать, сколько раз наши бойцы спасали в стихах, в рассказах, в романах, в
0: фильмах. Кстати но говоря, это меня не удивило, значит. что на следующий день, после того, как Берлин был официально сдан, начали раздавать еду немцам. Да. Ну, там, ладно, хорошо. Я к этому отношусь не очень однозначно. Но уже действительно, ну, во всех фильмах обязательно вот этот комендант Берзарин. Да. И обязательно говорим, что. А более того, у нас и
2: качество пленки начало страдать, а знаменитая пленка Свема, и вот у- эти нет. любимые. Желтой серые оттенки, они любой фильм делают одинаково. Да. Просто бессмысленно да. извращаться с операторской работой, ее просто не будет видно. Я еще в скандал
0: с Тарковским по Сталкеру, по-моему, да? где угроблено было то ли 200, то ли 300 тысяч кодек, метров кода КАЭ. Да, это... да, да. Это валюта. Более того,
2: тогда же угробили и кучу других фильмов. То есть у нас просто элементарно проявить, сохранить пленку, это была государственная проблема. В 1984 году задача, где бы нам достать хорошую пленку, решалась на уровне Черненко с его подписью. Есть даже такие документы. Слушайте, но у вас кинобизнес просто не работает.
0: По крайней мере... Если я не ошибаюсь, просто я в это время был переводчиком Николая Трофимовича Сизова, генерального директора Мосфильма. Он очень любил кино. И наше, иностранное. И я помню разговоры о... Ну, ему кодек нужен. Я попробую сам этот вопрос решить, но боюсь, что может не получиться. Вот эти фразы я помню очень хорошо. И возникает парадокс.
2: У нас были хорошие фильмы о войне. У нас были отличные фильмы о войне. Иногда они были лучшими в мире. Но, к сожалению, большая часть советского кино просто по чисто техническим причинам по плохой пленке, по крохотным камерам, которые выделяли одну-две на фильм. И ими просто в большинстве случаев они знали, как снимать, не знали, как монтировать не знали, как делать конкретный фильм о войне. Посчитайте, сколько у нас фильмов конкретно о летчиках сняли в 30-е и 40-е годы, сколько о танкистах тогда же сняли, и сколько сняли в 70 и 80-е. И какого качества? Это очень наглядно. Угу. И в результате советское кино где-то к 84-му году стало просто уже убыточным. То есть народ
0: на него не шел вообще. Да. Но... К разговору о современном кино, великой Отечественной войне, я думаю, Евгений еще вернется. С И, конечно, военное кино западное. И это все будет темой отдельных передач. Сейчас у нас новости, а потом Евгений ответит на ваш вопрос. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, в последнем получасе сегодняшней программы. Наш гость, историк Евгений Белаш любезно согласился ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
1: Добрый день, Леонид. Добрый день, Евгений. Огромное спасибо за такую интересную лекцию. Евгений, я вот смотрел вот эти два фильма, которые вы особенно выделили. «Падение Берлина» и «Секретная миссия». Вы знаете, меня в этих фильмах больше всего поразило. Это в 49-50-е годы. Как уже за спиной нашего государства Американцы и наши так называемые союзники Усиленно искали пути для того, чтобы найти контакты с фашистской Германией что последствия обрушатся на нашу страну Это еще раз говорю, 49-50-й год mm-hmm. Это было доведено до наших зрителей Это очень сильно, мне кажется Это первое Второе, не кажется ли вам, что Вот то, что вы вот рассказали в вашей лекции вот постепенно вот эта деградация советского кинематографа привела впоследствии как, как одним из последних, так и связующих звеньев э, и разрушение нашего всего государства Советского Союза. Спасибо большое. Спасибо
2: вам. В какой-то мере, да, это способствует проигрышу пропаганда. Когда у нас основные тезисы по войне, по, по сути, сформировались еще в конце 40 годов, и в начале 70 ничего нового мы не могли предложить. Мы фактически не снимали фильмы о том, как мы сражались вместе с союзниками. За редчайшими исключениями по тому же Симонову о британских летчиках на нашем севере. А там великолепнейшие картины, как мы приходим в какой-нибудь концлагерь, освобождаем и в Китае, были такие случаи, и в Европе тем более. А, я
0: могу вспомнить только Нормандию Неман?
2: А, Да. Причем он снятый, если мне не изменяет память, опять-таки в конце 40-х годов. А что мы делали дальше? Хотя бы, ну скайперируйте с Италией. Они, они шли на восток. Ну, mm-hmm. я не могу сказать, что это прям-таки шедевр. Но почему вы не снимали дальше? С Францией, с Югославией. Вы же снимали отдельные фильмы, но как раз в силу того, что у нас... И кинопроизводство, и кинопрокат, и кинопоказ так до конца и не mm. а, отрегулировали, не отшлифовали. И... Все шло в лес, кто в лес, кто подрывают.
0: Но ведь mm. если за идеологию отвечают Михаил Суслов и Борис Пономарев, ждать каких-то подвигов и совершений на этом фронте, mm. ну не приходится.
2: Да. Причем там отдельный характерный штрих то, что люди на самом месте сидели десятки лет. Да. Да. А то есть поначалу это было еще ничего, но потом все это накапливалось, накапливалось. И, собственно, характерно, что во всех советских комедиях от Волги-Волги до 80-х годов самый ненавидимый персонаж, как ни странно, это именно пропагандист-центр. Управдом друг человека, товарищ Дынин, товарищ Бывалов, товарищ Сахов. Т- все они, Райкина, по сути, работают. рабочие. Ты
0: настоящий пропагандист. Да. Говорил два часа и непонятно, о чем.
2: Вот вот. То есть, по сути, мы в кино проиграли пропаганду первым делом, а потом уже пришла и экономика, которая не выдержала. Mm.
0: А, пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. Меня зовут Анна.
0: Да. Пожалуйста, Анна.
3: Вы сказали фильм «Человек номер двести 218». Мы очень давно видели этот фильм с подругой, еще в августе, в Праге. Фильм, конечно, производит неизгладимое впечатление Но Вы вспомните, какие там потрясающие актрисы Да, да, да Анна Лисянская и, по-моему, Елена Крылова Да? Mm-hmm. Вот Я скажите, не припомню пожалуйста.
0: точно э, Елена
2: yeah. Кузьмина
3: Кузьмина, да? Да,
2: yeah. Да. Yeah. Yeah. Анна mm-hmm.
3: Лисянская точно Ну, даже склероз, да? на старости yeah, да? Ничего страшного я вот что хотела спросить, а как вы считаете, вот э, с уровнем мастерства современных наших актеров в массе своей, возможно вообще снять хороший фильм о Великой Отечественной войне? А,
2: как ни странно, да, именно сейчас возможно. Спасибо, Анна. А как ни странно, да, именно сейчас возможно. Сейчас подрастает новое поколение актеров, и э, я имел честь видеть и даже общаться с некоторыми из них. Да, они знают, они другое поколение, они читают книги э, в оригинале о своих любимых темах, и они действительно работают с ролями.
0: Сейчас, это очень обнадеживает, да. это более, крайне обнадеживает. Более
2: того, сейчас у нас наконец-то подтянули технический уровень. Если мы посмотрим э, поднес советское кино 70-80-х годов, сколько там техники? Простите, если в музыкальной кинокомедии Пырьева шесть часов вечера после войны целый батареи, бронепоезд танки едет туда-сюда. Если в истории, по сути, судьбе человека об одном человеке и одном мальчике, посмотрите, сколько там техники на заднем плане, почему она не просто едет, она именно там работает. А что в 70-80-е годы? Когда день командира дивизии, вы показываете, по сути, пару пулеметов и одно единственное орудие — это у вас дивизия. Поэтому народ э, э, и говорил, э, э, кино и немцы, и шел на пиратов XX века и бездуховное голливудское кино.
0: Евгений, а вот вопрос. Когда, пользуюсь минимальными техническими возможностями, Человек снимает какую-то драму о войне, которая действительно у тебя в горле комок все время стоит. Но, очевидно, если человек хочет снять зрелищный фильм о войне, вот без технического оснащения ничего у него не получится. Это так, с вашей точки зрения?
2: Но тут уже зависит от очень-очень многих факторов. Кино это не только искусство, но это еще и производственный процесс. То есть нам надо иметь определенную пленку, нам надо иметь актеров, которые понимают свою задачу, нам надо иметь режиссера, монтажера, сценариста и так далее. Именно все в комплексе. Один... А не так
0: взмахнул в во... комплекс да. один великий американский кинодеятель, по-моему Луи Майер. Он сказал, что «Я слышал, что великий итальянский живописец Джотто начертил идеальную окружность, не отрывая карандаша от бумаги. Но чтобы снять даже самый плохой фильм, нужен миллион долларов». Примерно так. Хотя
2: и в истории Голливуда, и в истории нашего кино, и в истории нашего современного кино можно за сравнительно с небольшой массовкой снять сильную историю, как «72 часа», например, или «Дорога на Берлин». Или австралийский фильм «Последняя пуля» просто одолеть двух снайперов на острове. Всех остальных быстренько
0: упустили в расход. Можно и так? Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. (звы) Ваш вопрос Евгению. (звы) Так, э так, ваш пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот современные
1: фильмы о войне, вот, допустим, фильм «Зоя», как вам, нравится этот фильм или нет?
2: А, должен признаться, именно «Зою» я не смотрел, но я смотрел старый фильм «Зоя», вот его я могу рекомендовать. Тут еще дело в том, что, как правило, фильмы о войне, они очень тяжелые. В том числе именно поэтому я за разнообразие. Надо снимать не только фильмы о войне, особенно сейчас.
0: И... <гас> ну... Я не знаю, насколько это приемлемо для нашего кинематографа, но был такой военный боевик, среди прочих сам клинтыстов, герой Келли. Это как союзники, объединившись с немцами, они воюют, грабят банк на сопредельной территории, чтобы вывести золото. Я еще раз повторяю, я не за съемку таких фильмов, но ведь можно снять фильм о войне. Евгений об этом говорил сегодня. И такой, и такой, и такой, и такой, и не каждый из них будет шедевром. Да. Более того, очень
2: многие фильмы разругали, даже те, которые получали сталинские премии, можно найти отзывы, где, простите, тот же фильм Абрама Рома «Нашествие» вполне себе официальные люди, часто с высокими погонами, называли его пройти за выражение Блеутиной, дословно. Угу. А он получил Сталинскую премию. И это очень сильный фильм с великолепными финальными боями, если уж мы видим речь о фильмах Хавайне.
0: Не, ну, Евгений, в одной из следующих Евгений, вы застановитесь а на современном состоянии с фильмов о Великой Отечественной войне. И не Насово. только о Великой Отечественной войне, если позволите. Нет, я имею в виду нашего. кинематографа, да, да, да. А зарубежная это отдельность. Да. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, уважаемый гость, эксперт. Георгий из Александрова беспокоит. Пожалуйста. Вот я хотел бы мнение услышать по поводу фильма «Бессмертный гарнизон», который снят еще давно про Брестскую крепость. И тот фильм, который снят недавно, ну, несколько лет назад. Вот как наш эксперт скажет, что... А
2: вот что тут, тут я должен сказать, каждый зритель должен решать сам. Как я Правильно. уже говорил в самом начале... Мне фильм понравился и это хороший фильм. Это совершенно разные категории. У нас люди разные, разные вкусы. И Там, это хорошо.
0: Да, э, я согласен. Э, я буду говорить, что для меня бессмертный гарнизон. Ну хорошо мне ответить. Для тебя бессмертный гарнизон. А <говорит> для кого-то еще
2: Брестская крепость. Для меня, например, Брестская крепость это один из лучших наших современных фильмов о
0: войне. Вот. Может, один из лучших среди наших. Вот с этим я соглашаюсь. Потому что я считаю, что такой фильм, как 28 героев, 28 подфиловцев, это бессмысленная трата денег и всего остального, потому что он логически вреден. Я об этом неоднократно говорил. И тут я соглашусь, кстати. Просто я... Другое я... Мнение. Да, да, да. А... Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
3: Добрый день,
1: Сергей Алексеевич зовут. Пожалуйста. Спасибо за блестящий анализ, интересные факты и доходчивое изложение. А вопрос такой. Евгений, можно ли сегодня констатировать, что весь процесс создания и выпуска кинопродукции в современной России с точки зрения ее значимости и ценности для общества в целом пущен на самотек?
2: Спасибо. Кстати, и может быть это хорошо. Как ни странно, как ни парадоксально, может быть именно хорошо, что он пущен на самотек. Жизнь сама найдет путь. Мы десятки лет пытались э, создать идеальное кино, и регулярно, регулярно лучшие наши режиссеры, до Эйженштейнна включительно, подвергались разносу и их выкидывали с профессии. Итог э, в 1951 году у нас вышло 7 художественных картин. 7-8 по разным данным. В результате, если мы будем кино регулировать каждый шаг и каждый чих, у нас просто не будет кино вообще. Что доказано советским кино многократно. Каждые несколько лет его пытались загнать в стою, в результате мы остались просто без кино вообще. И приходилось затыкать дыру мексиканским кино Есени. Лидер советского проката.
0: Да, да. Вот Есени — это чемпион по сборам в советском союзе в советском кинопрокате
2: причем не просто чемпион по сборам он в полтора раза превзошел ивана васильевич меняет профессию то есть у нас для зрителей кино фактически дело всего несколько человек. а чем занимались остальные режиссер
0: у нас же были десятки студий да они снимали идеологически правильное кино которое никто не смотрел вот, потому что оно было сделано таким образом что его никто не хотел смотреть да Даже при
2: отсутствии прямой конкуренции с тем же Голливудом.
0: А когда у нас появлялась э великолепная семерка, которая была в ограниченном прокате очень ограниченное количество времени, ну, сборы же были колоссальные. Да.
2: И мой отец мне регулярно рассказывал, как все мальчишки потом ходили, подражая его Бриннерову. Я вам могу
0: рассказать? Я вам могу рассказать. Ну, правда, милиция это быстро пресекла, и все кидали ножи. Да. Во все деревянные поверхности. То есть, как
2: так ни так. странно, как говорил еще товарищ Сталин, уж если мы решили сделать кино, то надо оградить от мелочной опеки. Правда, он так говорил про Шумецкого, которого вы в итоге буквально через 3,5 года все-таки расстрелили. Может быть, стоит доверять все-таки чуть-чуть.
0: И, больше. кстати, вот тут вот я вас попрошу mm-hmm. просто, Евгений, э, в одной из следующих предметов остановиться. Должно же, вот любой жанр, но в этом жанре должно быть развлекательное кино обязательно. И те же военные фильмы. Ну, Совершенно верно. Мы с вами, ведь вот до передачи мы говорили о том, ну, сюжет, диверсионно-разведывательная группа, англичане, американцы, австралийцы, наши отправляются на невыполнимое задание, которое они выполняют.
2: И опять-таки не могу не процитировать товарища Сталина. Картина эта дает возможность интересно, занимательно отдохнуть. Товарищ Сталин, о великих, о веселых ребятах. Оказывается, и такое кино нужно в первую очередь. Конечно. Просто отдохнуть.
0: Конечно. Вас вопрос Евгению. Вас вопрос Евгению. Здравствуйте.
1: — Добрый день, уважаемый Евгений, уважаемый Леонид. — Здравствуйте. — У меня, я хотел бы, наверное, немножко поспорить с вами Евгений. Мне кажется, чтобы снять настоящее пронзительное кино о войне, достаточно было вот быть... Левом Климовым и снять идеи смотри. Там никакой техники особо не нужно, чтобы понять, что такое война и как это страшно. Mm-hmm. Вот как вы думаете, что
2: Спасибо большое? Кстати, не соглашусь. Так называемые заклепочники регулярно приводят в пример именно идеи смотри, что там катается настоящая техника времен войны, включая бронетехнику. Хотя, казалось бы, камерная история про партизанский отряд. Как и проверка на дорогах, там тоже и техника, и оружие снято великолепно. Правда, должен сказать, что лично я, лично я не понимаю именно финала. Иди смотри, зачем его надо было. И отдельно я вот чего совсем не могу понять почему при тотальном ограждении советского зрителя от малейших опасностей, то есть нам не нужны ужастики, нам не нужны боевики гонористовского кино, вообще ничего нужно, найди и смотри, выгоняйте школьников. Вы что, с ума сошли? Ну, а, там а скорые дежурили у некоторых да, кинотеатров.
0: Евгений, если уж решено, да, то да. да,
2: при том, что опять-таки, а как мы можем запросто проверить по кино времен войны, Именно тогда регулярно снимали и о любви на фоне войны, чего сейчас многие критики подвигают а, тот же Сталинград. Как могли они думать о любви к девушке? Посмотрите половину советских фильмов военного
0: времени. И а...
2: комедии нужны, как тот же небесный После тихоход. Вот
0: война закончилась. Да. Я беру вымышленный пример. Ликвидация. Как смотрят дети капитана Гранта. Именно. А это что, вот война закончилась, и все только думают о том, что война закончится. Да нет, ну вот опять же, люди хотят отдохнуть, люди хотят улыбнуться. Куманские казаки? Да. Уж наши там правоверные либералы-демократы, уж они, вот, вот. А нельзя посмотреть на проблему из того времени? Именно, ну, по именно. крайней мере, постараться.
2: — Великолепный пример. Кажется, каждый наш кинокритик, каждый наш э, пишущий кино, ну почти каждый, есть несколько человек, которые все-таки действительно разберутся в предмете, каждый оттоптался по кубанским казакам, что в жизни так не бывает. Простите, а кино, оно немножко отличается. Я опять-таки не могу не процитировать товарища Сталина, который еще в 30-е годы говорил, что кино в том числе нужно для того, чтобы там отдохнуть. — А уж... Иван Пырев, ветераном Первой мировой, по-, по сути, прошедшие две мировые войны, видевшие их, он понимал, что нужно зрителю.
0: И последний, я думаю, вопрос. Здравствуйте.
1: Да, Леонид, приветствую. Привет.
0: Очень приятно, Константин.
1: Да, у меня, значит, несколько вопросов, но так быстрых. Значит, первый, фильм «Радуга» с 44 года, который получил Оскар. Что это такое, найти не могу. Второе, вот я помню «Четыре танкиста и собака», какой-то немецкий сериал. А что снимали наши союзники по Варшавскому договору о войне?
2: Очень Спасибо. хороший вопрос, Спасибо. я позже постараюсь ответить. Фильм «Радуга» – это Марка Донской. Он, если мне не изменяет память, 43-го года, и Оскара он все-таки не получил а по одной простой причине. Тогда Оскаров зарубежным фильмом еще не давали, но он собрал массу высших э, Голливудских премий. Да, он действительно очень сильный, правда, исключительно тяжелый, как и Зои 44-го года, но тем не менее и такие фильмы тогда тоже снимали. И обратите внимание, про что снимали, например, там... Э, Пролетает советский самолет, разбросают листовки, и жители оккупированного села радостно крестится. И тогда, да, пристанет,
0: было возможно и такое кино тоже. У-у-у. А еще был один, по-моему, вопрос. Да? Слушатель задал, там был пара вопросов. Да-да-да, по... Что снимали в
2: социалистический лагерь? Ну, боюсь, сейчас я не успею ответить. целиком. Возможно, да. Оставим архив, этот. архив смерти и ставка больше, чем жизнь. Четыре танкистской собака заслужит, конечно, нас отдельно, много против... на каждом километре да,
0: болгарских. Да, да. Хорошо. Mm. А, Евгений, вам огромное спасибо. Mm. А, это взгляд нового поколения историков. Одного. Историков. Од... Mm. Тем не менее, эти люди, они не в плену разных идеологим. У них свой я хотел бы подчеркнуть честный и непредвзятый взгляд на самые разные проблемы советского времени. Евгений, огромное вам спасибо. А завтра у нас... Э, завтра у нас Константин Залеский. Крысиные тропы. Послевоенная Европа. До завтра. До свидания. Спасибо. Спасибо.